0: Καλώς ορίσατε στο κανάλι The Storytellers. Είμαι ο Αργύρης, γράφω σενάρια και για το επόμενο μισάωρο καθίστε αναποφτικά, γιατί πρόκειται να σας διηγηθώ μία ιστορία. Φώτα, κάμερες, πάμε! Πρώτο επεισόδιο και θα πάρω λίγο χρόνο για να σας πω μερικά πράγματα που θα δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Όσοι είστε λάτροις των σειρών, των ταινιών, σας αρέσει να γράφετε σενάρια, να λέτε ή να ακούτε ιστορίες, είστε στο κατάλληλο κανάλι. Σε κάθε βίντεο θα σα παρουσιάζω μια διαφορετική σειρά ή ταινία που έχω δει και ξεχωρίσει και που πιστεύω ότι αξίζει να μιλήσουμε γι' αυτή. Ένα τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό σενάριο που αξίζει να συζητήσουμε και με αφορμή αυτό να κουβεντιάσουμε μαζί ενδιαφέροντα θέματα κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτικά, αισθηματικά, θέματα κάθε είδου. Γιατί πάντα οι καλέ σειρέ θέτουν θέματα προ συζήτηση. Μια παρουσίαση λοιπόν των πιο συναρπαστικών τηλεοπτικών σενάριων. Ξένων, αλλά και εγχώριων γιατί όχι. Τύψη για το πώ μπορεί και εσύ να το δικό σου σενάριο. Επερχόμενε πρεμιέρε. Σειρέ που ανανεώνονται ή σταματούν προώρα. Και φυσικά αυτό που θέλουν όλοι να μάθουν. Ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία μία τηλεοπτική σειρά. Σα στέλνω κοντά μου λοιπόν. Η συνδρομή σα θελω κοντα μου λοιπον πολύτιμη. Μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια ποιε σειρέ θέλετε να αναλύσουμε μαζί στα επόμενα επεισόδια. Και φυσικά να κάνετε like και share στους φίλους σας, για να δυναμώσει κι άλλο αυτό το κανάλι. Το πρώτο μας βίντεο λοιπόν αφορά τη σειρά Black Mirror και με αφορμή όσα μας παρουσιάζει θα μιλήσουμε λίγο για τις διστοπικές κοινωνίες του μέλλοντος αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις τις οποίες μας δείχνει σε κάθε επεισόδιο. Πάμε όμως να γνωρίσουμε από την αρχή αυτή τη σειρά ή για κάποιους να αντιθυμηθούμε. Το Black Mirror είναι μια τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε το 2011 από τον Charlie Brooker και ανήκει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας, των διστοπικών σειρών και φυσικά είναι ονθολογία. Η σειρά ξεκίνησε στην Αγγλία στο Channel 4 όπου προβλήθηκε για 3 χρόνια, γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και συνέχισε την καριέρα της στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Netflix, το οποίο αγόρασε τα δικαιώματα και συνέχισε τη σειρά με νέα επεισόδια από το 2016 έως το 2019. Μέχρι και σήμερα έχουν γίνει συνολικά 5 σεζόν, δηλαδή 22 επεισόδια και μια μίνι ταινία. Η σειρά, όπω είπαμε, παρουσιάζει διστοπικέ πραγματικότητε και κοινωνίε, κάπου στο μακρινό ή όχι τόσο μακρινό τέλο πάντων, μέλλον, με διαφορετικού ήρωε κάθε φορά, που καλούνται να αντιμετωπίσουν την εξέλιξη τη τεχνολογία, τη επιστήμη και του ίντερνετ, συνήθω με όχι και τόσο ωραία κατάληξη για τι ζωέ του και το ανθρώπινο είδο εν γέννη. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι ο σεναριογράφο μα κλείνει το μάτι και μα προτρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω τη σχέση μα με την τεχνολογία για να μην καταλήξουμε όπως οι ήρωες των διστοπικών κοινωνιών που μας δείχνει. Ο ίδιος ο τίτλος της σειράς, όπως και το logo, είναι μια μαύρη οθόνη τηλεόρασης, κινητού, υπολογιστή, που όμως είναι σπασμένη. Και με στην οθόνη που όταν είναι κλειστή λειτουργεί σαν καθρέφτης, μπορεί ο καθένας μας να δει το είδωλό του. Σπασμένο, κατακαιρματισμένο, σε πολλά μικρά κομμάτια. Και πάμε λίγο να δούμε τα επεισόδια για να καταλάβουν ακριβώ για τι πράγμα μιλάμε, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν δει τη σειρά. Φυσικά δεν θα κάνω κανένα spoiler. Βασικά, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη σειρά δεν επιτρέπεται να κάνουμε κανένα spoiler. Η σειρά ξεκινάει με ένα πολύ δυνατό πρώτο επεισόδιο με τίτλο The National Anthem, δηλαδή Ο Εθνικό Ήμνο, όπου έχουμε την απαγωγή τη πριγκίπισα Σουζάνα που ανήκει στη βασιλική οικογένεια και είναι πολύ αγαπητή από του πολίτε. Και μέχρι εδώ καλά αλλά στο παιχνίδι μπαίνουν τα social media που τόσο πολύ έχουν εισβάλει στη ζωή μας. Ο Απαγωγέας λοιπόν καλεί τον Πρωθυπουργό της χώρας προκειμένου να αφήσει ελεύθερη την πριγκίπισσα να κάνει sex live on camera με ένα γουρούνι και αυτό να μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε και εννοείται δεν θα σας αποκαλύψω τη συνέχεια αφού αυτό είναι μόνο η αρχή. Θυμάμαι το σοκ. Που είχα πάθει όταν είχα δει το επεισόδιο, που σκεφτόμουν πόσο εύκολο είναι πια να εξευτελιστεί παγκοσμίω με το πάτημα ενό κουμπιού, πόσο πολλοί έχουν εισβάλει τα social media στη ζωή μα και μα καθορίζουν σε τέτοιο βαθμό. Αλλά και πόσοι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με την εξουσία βλέποντα αυτό το επεισόδιο μπορεί να σκεφτούν Καλά του έκανε του Πρωθυπουργού, μακάρι να το κάναμε κι εμεί εδώ στο δικό μα. Αλήθεια, μέχρι που φτάνουν τα όρια του φανετισμού αλλά και τη αποστροφή στην εξουσία που μα ασκεί κάποιο, τον οποίο εμεί έχουμε επιλέξει. Ίσως λοιπόν μια τέτοια απαγωγή και μια τέτοια συμφωνία να μην είναι και τόσο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει ένα γαϊτανάκι επεισοδίων που δεν μπορείς να σταματήσεις να παρακολουθείς. Όσο και αν φρικάρεις με την πραγματικότητα, έτσι όπως παρουσιάζεται, όσο και αν συγκινείσαι, θυμώνει, προβληματίζεσαι, η θέαση είναι μονόδρομος. Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, προσωπικά από τα πολύ αγαπημένα μου, Βρισκόμαστε πια σε έναν άλλο κόσμο. Σε ένα μελλοντικό κόσμο όπου η καθημερινότητα των ανθρώπων αποτελείται από την ακατάπαυστη άσκηση σε ποδήλατα γυμναστική, ούτω ώστε να κερδίσουν εικονικά δολάρια, τα λεγόμενα merits. Εδώ ο πρωταγωνιστή μα, ο νεαρό Bink, θα γνωρίσει την Άμπι και θα ενεποθέσει σε αυτή όλε τις ελπίδες, χαρίζοντας τις 15 εκατομμύρια merits προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα show τα τύπου The Voice. Ακούγεται τόσο μακρινό και όμω είναι τόσο σημερινό. Η εφήμερη δόξα, η ματαιοδοξία, η εκμετάλλευση όλων αυτών των νέων παιδιών που πάνε σε talent show ή reality και κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν 15 λεπτά δημοσιότητας, που στην εποχή μας ίσως να είναι 10 ή 5. Όλα αυτά δοσμένα τόσο έξυπνα σε μόλις 50 σελίδες σεναρίου. Ακόμη δεν έχετε πιστεί ότι πρέπει να το δείτε. Ίσως τότε το τρίτο επεισόδιο σας πείσει. Για άλλη μια φορά, κάπου στο κοντινό ή μακρινό μέλλον, Αναπτύσσεται ένα εμφύτευμα μνήμη το οποίο καταγράφει ολόκληρη τη ζωή όσων το έχουν αποκτήσει, δηλαδή ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούν και ό,τι κάνουν, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ανατρέξουν στο παρελθόν, να πατήσουν το rewind, σαν να λέμε, ανα πάσα στιγμή, και να ξαναζήσουν τι αναμνήσεις του, σαν να τι έχουν σε ένα σκληρό δίσκο μέσα στο κεφάλι του. Στο πρώτο άκουσμα, όλοι μπορεί να πείτε: Τι ωραία, μακάρι να μπορούσα να δω ξανά live το γάμο μου, το πρώτο μου φιλί, την πρώτη φορά που έκανα σεξ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως και κάποιε αναμνήσεις που ίσως δεν θες να τις θυμάσαι και ίσως δεν θες ούτε καν να τις μοιραστεί. Με έντονα καυστικό χιούμορ πολλές φορές και σίγουρα ομοίλη κρίνια το Black Mirror σε τραυματίζει ψυχολογικά σχεδόν σε κάθε επεισόδιο ενώ στο τέλος δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι τι είδες. Και αυτή είναι η μεγάλη του επιτυχία. Αυτό το engagement όπω θα λέγαμε στην εποχή των social media όλα αυτά που συμβαίνουν Τα έχει σκεφτεί κι εσύ, τα έχει ονειρευτεί ή τα έχει φοβηθεί. Αλλά είναι εκεί, υπαρκτά, σε κάποιο κοντινό ή μακρινό μέλλον. Οι χαρακτήρε που περνάνε από κάθε επεισόδιο είναι τι περισσότερε φορέ άνθρωποι τη διπλανή πόρτα. Είμαστε εμεί ουσιαστικά. Και βρίσκονται σε θέσει που ίσω να βρισκόταν ο καθένα από εμά. Και αυτό είναι που κάνει τη σειρά ακόμα πιο τρομακτική, αλλά και εθιστική. Σα προτείνω λοιπόν να το δείτε με παρέα. Σα εγγυώμαι ότι μετά θα συζητάτε για ώρε. Και αυτό είναι που κάνουν τα σπουδαία σενάρια. Με μία πρώτη ανάγνωση, λοιπόν, μπορούμε κατευθείαν να καταλάβουμε κάποια από τα συστατικά τη επιτυχία τη συγκεκριμένη σειρά. Όλοι μα, άλλωστε, θα θέλαμε να γνωρίζουμε το μέλλον. Όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε πώς θα είναι η ζωή μα τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια σε σχέση με το ίντερνετ, τα social media, τα ταξίδια στο διάστημα, την τεχνητή νοημοσύνη ερωτήματα που γεννιούνται σε κάθε ανθρώπινο όν, γιατί πολύ απλά έτσι είμαστε προγραμματισμένοι. Περίεργα όντα. Όπω ένα σενάριο μια τηλεοπτική σειρά ταινία, έτσι και στη ζωή, όλοι θέλουμε να μάθουμε το παρακάτω. Το και τι έγινε μετά. Και φυσικά θέλουμε μόνο τα καλά. Θέλουμε μόνο τα θετικά τη τεχνολογία. Μόνο τα προτερήματα των social media. Μόνο τα επιτεύγματα τη επιστήμης. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό είναι μια ουτοπία. Ξέρουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και η σειρά αυτή έρχεται να μα επιβεβαιώσει. Γι' αυτό την αγάπησε το κοινό. Έρχεται να επιβεβαιώσει του χειρότερου φόβου μα. Πόσο μακριά νομίζετε ότι είναι μια κοινωνία. Όπου θα μπορούμε να αναστήσουμε του αγαπημένους μας ανθρώπους μέσα από τα social media ως ολογράμματα με τη βοήθεια τεχνητή νοημοσύνης. Με λίγα λόγια δηλαδή, αυτό που γίνεται στο πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν. Ο χαμό ενό ανθρώπου και η τεχνολογία που χαρίζει και πάλι ζωή εντό πολλών εισαγωγικών στον άνθρωπο αυτό. Η αλήθεια, πόσο κοντά μα είναι μία ακόμα ιστορία που αφηγείται τον Black Mirror στη δεύτερη πάλι σεζόν. Ότι μέσω μια εφαρμογή γνωριμιών μπορεί να βρει το τέρι σου. Αυτό θα μου πείτε γίνεται και τώρα. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έχεις εσύ τον έλεγχο αλλά η τεχνολογία καθώς η ίδια η εφαρμογή σου ορίζει πόσο χρόνο μπορείς να περάσεις με αυτό το άτομο Τι γίνεται όμως αν το ερωτευτεί και θες να μείνει μαζί του λίγο παραπάνω όπως συμβαίνει και στους πρωταγωνιστές μας Εκεί που λέγαμε ότι έχουμε δει κάθε είδους απαγορευμένη αγάπη ο σενάριογράφος έρχεται να μας βάλει μία ακόμη στο τραπέζι Και αυτή τη φορά την απαγόρευση την κάνει η τεχνολογία και φυσικά σε μια κοινωνία του μέλλοντο, όπου τα πορνογραφικά site θα έχουν υποτάξει τον κόσμο και το cyber sex θα είναι μια άλλη πραγματικότητα, δεν μπορώ να παραβλέψω ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά που μοιάζει με revenge porn, αλλά είναι ακόμη χειρότερο. Σε αυτό ο 19χρονος Kenny κατεβάζει ένα πρόγραμμα κατά του κακόβουλου λογισμικού για να διορθώσει το μολυσμένο φορητό υπολογιστή του. Χωρί όμω να γνωρίζει ότι το πρόγραμμα ενεργοποιεί τη φορητή καμερά του. Η hacker. Απειλούν να στείλουν ένα βίντεο τη πράξη του σε ολόκληρη τη λίστα των επαφών του, εκτό εάν ακολουθήσει τι οδηγίε του. Και από εκεί ξεκινάει ένα γαϊτανάκι γεγονότων και ανατροπών που πραγματικά θα σε αφήσουν άφωνο. (Και) Κανεί μα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώ θα μοιάζει το μέλλον, πώ θα είναι το μέλλον, τι θα μα ξημερώσει σε λίγα χρόνια από σήμερα. Όπω σχεδόν κανεί δεν μπορούσε να προβλέψει τον COVID-19. Σίγουρα η πιθανότητα μιας πανδημίας υπήρχε καθώς αφού έχει συμβεί στο παρελθόν γιατί να μην συμβεί και στο μέλλον. Αλλά την εξέλιξη που είχε και που θα έχει κανείς δεν την ξέρει με ακρίβεια. Έτσι μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, του ίντερνετ, της ζωής στο διάστημα και όλων αυτών των συναρπαστικών γεγονότων που σίγουρα θα αλλάξουν την κοινωνία μας. Ναι, ο κόσμος όπως το ξέρουμε θα αλλάξει σίγουρα τα επόμενα 20 χρόνια περισσότερο από ότι άλλαξε τα προηγούμενα 300 χρόνια, α πούμε. Το ίντερνετ και η τεχνική νοημοσύνη άλλαξαν τα πάντα, δημιουργώντα νέα δεδομένα και φυσικά νέε προκλήσει. Αλλά πώ ορίζεται τελικά μια δυστοπική κοινωνία. Αν βγει στο δρόμο και ρωτήσει απλού ανθρώπου που πλέον κυκλοφορούν με διπλέ μάσκε, δουλεύουν για ελάχιστα λεφτά σε απάνθρωπε συνθήκε εργασία και δεν μπορούν να δουν φίλου και συγγενεί γιατί φοβούνται ότι μια αγκαλιά και ένα φιλί. Θα μπορούσε να του οδηγήσει στο θάνατο, θα σου πούν ότι αυτό που ζούμε είναι μια δυστοπική κοινωνία. Έτσι δεν είναι. Η δυστοπία είναι ένα σύνθετο όρος. Προκύπτει από τι λέξεις δι και τόπο, δηλαδή κακό τόπο. Είναι όρο ελληνικό που χρησιμοποιείται διεθνώ. Με την ευρύτερη έννοια, η δυστοπία αναφέρεται σε μια κοινότητα ή κοινωνία όπου επικρατεί ο τρόμο και η απαγόρευση. Είναι αστείο αν το σκεφτούμε, αλλά και τραγικό παράλληλα. Σε μία κοινωνία όπου επικρατεί ο τρόμο και η απαγόρευση. Και αυτό αποτελεί μία κατάσταση εντελώ ανεπιθύμητη. Η δυστοπία είναι ένα όρο που έχει αξιοποιηθεί πολύ στη λογοτεχνία του φανταστικού και ιδιαίτερα στο είδο τη επιστημονική φαντασία όπω αυτό που συζητάμε σήμερα. Σπουδαίοι συγγραφεί και σεναριογράφοι του είδου, έχοντα αφουγκραστεί τι αρνητικέ εξελίξει τη εποχή του και διαθέτοντα το χάρισμα τη διορατικότητα πολλέ φορέ, έγραψαν μυθιστορήματα, ταινίε, σειρέ για υποτιθέμενες μελλοντικέ κοινωνίες που κάθε άλλο παρά ιδανικές θα μπορούσαν να τι αποκαλέσει κάποιο. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή ή φόρμουλα για να μπορεί να περιγράψει κάποιο τα χαρακτηριστικά μιας διστοπική κοινωνίας παρά μόνο ο ίδιος ορισμός της διστοπία. Εξάλλου και στο Black Mirror, κάθε επεισόδιο είναι και μια διαφορετική διστοπική πραγματικότητα. Θα μπορούσαν να υπάρξουν αν δεν υπάρχουν ήδη δηλαδή. Κοινωνίε που λόγω των θρησκείων, τη απόλυτη πίστη σε μια θρησκεία, μπορούν να επιφέρουν τρόμο και απαγόρευση χαρακτηριστικά μια τη δυστοπία. Κοινωνίε όπου επικρατεί ο φανατισμό σε μια συγκεκριμένη θρησκεία, η οποία επιβάλλεται δικτατορικά σε όλα τα μέλη τη κοινωνία, δίχως το δικαίωμα τη αμφισβήτηση ή τη διαφορετική θρησκευτική αντίληψη. Θα μπορούσαν να υπάρξουν, αν δεν υπάρχουν ήδη δηλαδή. Κοινωνίες με ολοκληρωτικά καθεστώτα, με απόλυτη μιλταριστική δομή και ιεραρχία, η οποία να επιβάλλεται με απόλυτο και καταπιστικό τρόπο στις μάζες. Θα μπορούσαν να υπάρξουν, αν δεν υπάρχουν ήδη δηλαδή, κοινωνίες με ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, όπου έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες με ολέθριες συνέπειες για την ψυχική και βιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μεθυστορήματα διστοπικής κοινωνίας είναι το γνωστό 1984 του Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα George Orwell. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1948 ο τίτλος αποτελεί αναρριθμητισμό του έτους και αναφέρεται σε μια υποθετική κοινωνία κατά το έτος 1984 όπου επικρατεί ένα πολυταρχικό καθεστώς που καταπιέζει και απαγορεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή καθώς τα πάντα παρακολουθούνται στενά από τον αποκαλούμενο μεγάλο αδελφό, που ουσιαστικά δεν είναι κάποιο υπαρκτό πρόσωπο, αλλά το ίδιο το καθεστώς. Τουλάχιστον προφητικό, για να μην πω απλά ανατριχιαστικό. Πολλές ταινίες επίσης, εκτός από σειρέ, έχουν καταπιαστεί με το θέμα διστοπικέ κοινωνίες και πραγματικότητες. Από τις πιο χαρακτηριστικές είναι το Blade Runner και φυσικά η τριλογία του Matrix, όπου η απόλυτη κυριαρχία της τεχνολογίας έχει αλλοιώσει την ανθρώπινη κατάσταση. Και τα όρια του υπαρκτού με το μη υπαρκτό είναι πλέον πολύ δυσδιάκριτα. Ειδικά το Matrix κατάφερε να βάλει στα μυαλά όλων μα την ερώτηση αν τελικά αυτό που ζούμε δεν είναι αυτό που ζούμε. Κατάφερε να φυτέψει μέσα μα το σπόρο τη αμφιβολίας για το ποια είναι τελικά η αλήθεια. Και αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια. Όλε αυτέ οι δυστοπικέ κοινωνίε, οι εναλλακτικέ πραγματικότητε που μα παρουσιάζονται μέσα από το σινεμά και τα βιβλία, ανήκουν όντω στη σφαίρα του φανταστικού. Ή μήπω ήδη βιώνουμε μια δυστοπία και απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί. Αυτό είναι κάτι που θα σα αφήσω να το απαντήσετε μόνοι σα. Όπω ο Νίο στο Matrix. Παρ' όλα αυτά, μήπω όλε αυτέ οι σειρέ, οι ταινίε, τα βιβλία βλέπουν μόνο την αρνητική σκοπιά του θέματο. Μήπω ο πραγματικό μα εχθρό δεν είναι τελικά η τεχνολογία, αλλά ο εαυτό μα. Μήπω η πραγματική απειλή για τη ζωή μα είμαστε εμεί. Σκεφτείτε μόνο πόσο πολύ μα έχει βοηθήσει η τεχνολογία, η επιστήμη, τη θετική επίδρασή του σε όλου του τομεί τη ζωή μα. Πολλέ φορέ βλέπουμε μόνο την αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων. Την απομάκρυνση των ανθρώπων, την αποξένωση. Την κυριαρχία, όπω θέλουμε να την ονομάζουμε, των μηχανών. Δεν είναι μόνο αυτό όμω. Αν σκεφτείτε το παρελθόν μα, όχι το πολύ μακρινό, πριν 100, 200, 300 χρόνια. Οι άνθρωποι πέθαναν συνήθω στο 1 τρίτο τη ηλικία που πεθαίνουν τώρα. Οι γυναίκε έκαναν παιδιά που τι περισσότερε φορέ πέθυναν στη γέννα. Ο θρησκευτικό φανατισμό, ο ρατσισμό και όλε αυτέ οι έννοιε που η ανθρωπότητα προσπαθεί να αποτινάξει τότε ήταν κυρίαρχε. Αλλά σκεφτείτε και το πιο απλό. Για να πλύνει τα χέρια σου έπρεπε να πα σε ένα ποτάμι. ή για να πιεις λίγο νερό έπρεπε να πας στο πηγάδι. ή για να βρει μια πληροφορία για κάποιο θέμα έπρεπε να περπατήσει μέχρι την κοντινότερη βιβλιοθήκη και να ψάξει με τι ώρε. Τώρα για να πλύνει τα ρούχα σου αρκεί να πα μέχρι το πλυντήριο στα δίπλα δωμάτιο. Που πλέον μπορεί να το προγραμματίσει και από το κινητό σου. Για να πιεις νερό αρκεί απλά να ανοίξει τη βρύση σου και για να βρεις μια πληροφορία αρκεί να πιάσει το κινητό σου και να μπεις στο Google. Πολλές φορές σκεφτόμαστε το παρελθόν σαν κάτι ιδανικό που τα πράγματα ήταν απλά, αρωματικά, δεν υπήρχαν προβλήματα και ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι έχαναν τα αδέρφια τους, τους γονείς τους, τους συντρόφους τους από γρήπη ακόμα και σε νερή ηλικία. Πόλεμοι αφάνιζαν ολόκληρα έθνη και όλοι, εκτός των βασιλιάδων φυσικά Ζούσαν κάτω από τα όρια της φτώχεια, περιμένοντας πότε κάποιος θα πετάξει και σε αυτούς λίγο παντεσπάνι. Ίσως τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο άσπρο ή μαύρο, ίσως η πολέμοι της τεχνολογίας θα πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούν. Ίσως το κακό δεν είναι η τεχνολογία, δεν είναι η επιστήμη, δεν είναι η εξέλιξη, αλλά ο άνθρωπος και πώς αυτό θα χειριστεί όλα αυτά. Εγώ αφήνω αυτέ τι σκέψεις εδώ, εσείς μπορείτε να σα στα σχόλια από κάτω. Και κάπου εδώ θα κλείσω με κάτι που ο ίδιος ο δημιουργός του Black Mirror έχει δηλώσει. Εάν η τεχνολογία είναι ένα φάρμακο που το αισθάνεσαι σαν ναρκωτικό, τότε ποιες ακριβώς είναι οι παρενέργειές της. Αυτή η περιοχή ανάμεσα στην απόλαυση και την ταλαιπωρία είναι εκεί όπου το Black Mirror καθορίζεται. Ο μαύρος καθρέφτης του τίτλου είναι αυτός που θα βρείτε σε κάθε τοίχο, σε κάθε γραφείο. Στην παλάμη κάθε χεριού, στην κρία, λαμπερή οθόνη μιας τηλεόρασης, σε μια οποιαδήποτε οθόνη, ακόμη και σε ένα smartphone ή στην οθόνη του YouTube, στην οποία αυτή τη στιγμή με βλέπετε. Περιμένω τα σχολιά σας. Καλή συνέχεια.